0: Santé. votre émission Prévention Santé.
1: Bonjour et bienvenue dans Atta Santé sur les ondes de Pulsar, une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être au travers de l'information, la prévention et la vulgarisation scientifique. À chaque émission, nous vous proposons d'explorer une nouvelle thématique au travers d'interviews de professionnels de santé, de chercheurs, de témoignages d'auditeurs ou de patients, de chroniques en lien avec l'actualité. Atta Santé c'est sur Radio Pulsar mais aussi sur les ondes de Radio Gatine, aux ondes et Radio Echo Deschuka. Cette émission est rendue possible grâce aux principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine qui nous permettent d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux techniques radiophoniques. Cette semaine et à l'occasion des semaines d'information sur la santé mentale qui ont débuté le 9 octobre et qui se poursuivent jusqu'au 22, nous parlerons santé mentale à travers les âges. Parce que la santé n'est pas l'absence de maladie, mais un état complet de bien-être, il est important de promouvoir la santé mentale. Sensibilisation, information et rencontre de professionnels acteurs autour de la santé mentale, vous saurez tout pour prendre soin de votre esprit. Et pour ouvrir ce sujet, nous sommes allés à la fête de la santé mentale la semaine dernière à Lille-aux-Tison.
2: Nous nous retrouvons sur l'île Tison, un lieu où la santé mentale est au cœur de toutes les préoccupations. L'occasion, c'est l'ouverture de la semaine d'information sur la santé mentale. Un événement qui a réuni les acteurs clés du territoire autour d'un thème, la santé mentale à tous les âges. Et pour nos jeunes auditeurs, il y a le PICTABUS. La version mobile de la maison des ados, un bus se déplaçant dans le territoire pour proposer une approche ludique et participative pour aborder des sujets essentiels comme la sexualité, le décrochage scolaire ou les addictions.
3: Le Pictabus, c'est la version mobile de la maison des adolescents de la Vienne. Donc il y a Pictadome qui se trouve juste en face de l'église Notre-Dame à Poitiers et le Pictabus qui lui se promène dans tout le département. Donc on est deux fois par mois à Châtellerault, Loudun, Sivray et Montmorillon. Les deux structures ont vocation à accueillir les jeunes de 12 à 25 ans, ainsi que leurs familles. Et où Parce que des fois on voit que les jeunes, des fois on voit que les familles, des fois on voit les deux. Et on ne répète pas forcément aux jeunes ce que disent les familles et inversement. Les activités, elles sont alors ça part de l'accueil simple ou une, accueil, une, une écoute gratuite, confidentielle et sans rendez-vous, avec des éducateurs et on a une collègue psychologue aussi. Et puis euh, après les activités, quand on, on peut aussi faire des, acti des actions collectives dans les établissements scolaires ou là quand on a un groupe et donc on utilise plein plein de jeux différents. Donc là en fait il y a des jeux de société, on a des vidéos, on a le son et donc en fait euh, tout support euh, à partir de problématiques surtout autour de l'adolescence, de la santé et de la santé mentale. La santé mentale pour moi c'est d'abord savoir identifier quand ça va et quand ça va pas. Et euh, du coup il y a des trucs simples qui sont vieux comme le monde je dors bien, je mange bien, c'est déjà pas mal.
4: Nous allons maintenant interroger l'association Les Ateliers Cordage, qui recrée du lien social en proposant des activités aux
5: personnes en perte d'autonomie. Les Ateliers Cordages, on est une association euh, qui a 5 ans, euh, qui a pour but de lutter contre l'isolement des, des personnes. Donc on accueille euh, ben, un public dans la mixité, donc euh, mixité des âges, mixité euh, sociale, et des pathologies aussi. Des personnes qui peuvent avoir des pathologies neurodégénératives, un handicap, vivent dans la précarité ou qui sont simplement euh, éloignées de leur famille ou qui n'ont plus ou, ou peu de famille et qui, qui se sentent seules. On met en place donc, dans la maison de rencontre de stimulation qui est euh, à la Providence. Un planning d'activités toute la semaine, du lundi au vendredi, avec des activités euh, sportives, des activités euh, donc de loisirs, d'arts plastiques, culturels. Donc, les personnes sont libres en fait, de, de, de venir se poser dans les canaux de venir faire un jeu, de venir discuter ou de, de venir pour faire l'activité proposée le matin ou l'après-midi. Alors à lille -Tison pour euh, la semaine d'information sur la santé mentale, Nous, on est venu avec euh, des adhérents pour euh, initier des personnes aux jeux de société qu'ils ont découvert sur, euh, sur l'année et puis euh, une activité aussi euh, euh, judo adaptée donc pour euh, prévenir des chutes et, et apprendre en fait euh, à, à tomber sans se faire mal. Nous
2: sommes en compagnie de le de l'hôpital Henri Labori. Nous sommes le service Philae, qui est
6: un service d'alternative à l'hospitalisation, qui regroupe plusieurs structures d'alternative à l'hospitalisation, des communautés thérapeutiques, des appartements associatifs, des familles d'accueil thérapeutique, tout un tas comme ça d'alternative à l'hospitalisation. Et il y a également un, tout un travail qui se fait avec les partenaires extérieurs de l'hôpital, en accompagnement de voilà sous forme de, de soutien Technique ou d'analyse de... et également qu'on appelle d'info formation hors les murs qui est à viser de déstigmatisation et d'information informat... autour
4: de la maladie mentale. L'ARCHE, unité de jour à médiation par l'animal avec le centre hospitalier Henri Laborie.
7: Oui, non, l'ARCHE, donc c'est le centre hospitalier Henri Laborie, c'est une unité euh, qui dépend du PPA, donc du pôle euh, de l'enfant et de l'adolescent. Et On accueille des enfants qui viennent d'IME de, et puis d'autres qui sont euh, du, orientés par le sésame, euh, par des pédopsychiatres, des psychologues et autres. Donc et on travaille, on a une spécificité qui est la médiation animale. Il y a différents animaux, on a des chiens, on a des lamas, des chèvres, des lapins, des cochons d'Inde. Des poules aussi, voilà. Donc on, on travaille avec des, ob des objectifs bien spécifiques pour chaque patient, sur de la médiation animale. Ça apporte de l'apaisement, un certain bien-être. Ça s'est prouvé, euh, prouvé, il y a des études, il y a des recherches qui ont été faites où euh, il y a une, effectivement une, une baisse de certaines hormones, il y a une baisse de, de la tension artérielle, et il y a vraiment, un, euh, voilà, ça s'est prouvé. D'être en relation déjà avec un être vivant, et puis de, euh, voilà, ça apporte de l'apaisement. Le but, c'est de mettre un tiers entre le, le patient, enfin l'enfant et l'adolescent, et l'adulte. Voilà, ce qu'il faut renouer quand même à une relation, à un lien. Seconde fois, c'est souvent un manque de lien.
6: Nous allons maintenant interroger le 31-14.
7: Le 31-14, c'est donc le numéro national de souffrance psychique et pour la prévention
8: du suicide. Donc un numéro qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le territoire français. C'est un numéro gratuit confidentielle est tenue par des professionnels de santé mentale, des infirmiers et des psychologues, à destination de toute personne en situation de souffrance psychique, avec des idées suicidaires ou non, pour avoir une intervention et une orientation vers une structure qui est adaptée en fonction des besoins de la personne, en fonction de ce qui fait souffrir à l'instant T. Ce n'est pas uniquement pour les personnes en souffrance, on est aussi un numéro qui est à destination des personnes, de l'entourage des personnes en souffrance. C'est-à-dire on voit que quelqu'un ne va pas bien dans notre entourage. On peut appeler le 31-14 pour faire part de la situation, pour avoir des conseils et pour que nous, on aille contacter les personnes qui en ont besoin.
4: En tout cas, on peut dire que cette journée de la fête de la santé mentale était une réussite. Elle a réuni des personnes de tous les âges autour d'un sujet qui nous concerne tous.
1: Effectivement, une belle réussite pour ce premier reportage de Yara Kenza et Celia. Nous allons donc dans un premier temps parler santé mentale des jeunes adultes et je laisse Coralie nous présenter et interroger notre première invitée.
0: Alors Bonjour Madame Guillard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler santé mentale et plus particulièrement santé mentale chez les jeunes adultes, notamment à cause de l'actualité relativement anxiogène ces dernières années. Nous savons que chez les jeunes de 16 à 25 ans, le niveau de passage aux urgences psychiatriques est nettement supérieur à celui d'avant la crise sanitaire. Les chiffres sur le nombre de tentatives de suicide chez ces patients sont par ailleurs alarmants. De plus en plus de jeunes cherchent à se faire aider. On parle même d'une hausse des consultations de plus de 50% chez les 18-24 ans. Pensez-vous qu'il y ait eu une sorte de levée
9: de tabou autour de la santé mentale chez les jeunes Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, euh, je ne sais pas si on peut parler euh, d'une sorte de levée de tabou, ou en tout cas une, un, un focus après la période Covid. Euh, C'est vrai qu'avant de venir, j'ai sorti euh, la dernière étude de fondamentale, la, la fondation fondamentale de 2021, qui mettait quand même en avant le fait que euh, seulement 46% hein, des jeunes se sentent bien informés par rapport euh, à la santé mentale. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas la majorité des jeunes qui arrivent facilement euh, à en parler. Euh, mais effectivement, euh, la crise Covid a, a quand même mis en lumière euh, euh, ce volet de, de la santé en général. Alors, euh, vous qui êtes psychiatre au CHL, Madame
0: Guilherboué, est-ce que vous pouvez nous, euh, nous indiquer vers qui faut-il se
9: tourner si on pense souffrir d'un trouble de la santé mentale alors peut-être en priorité déjà en parler à son médecin généraliste, hein, qui est quand même le pro premier professionnel de santé. Euh euh, à solliciter et euh, à qui on peut euh, éventuellement évoquer euh, ce genre de, de difficultés. Euh, après, euh, il y a différents intervenants vers lesquels le, le médecin généraliste va pouvoir orienter en fait. Euh, vous savez qu'il existe maintenant des consultations euh, chez des psychologues hein, avec mon psy, ma santé. Huit euh, consultations euh, par an qui sont totalement prises en charge par euh, la sécurité sociale. Après, si vraiment il s'avère qu'il y a un... Voilà, voilà, un trouble psychique-psychiatrique plus, euh, plus inquiétant. Euh, au niveau du centre hospitalier Henri Labori, hein, la porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle le CMP, le centre médico-psychologique euh, il y en a un sur Poitiers enfin, qui regroupe trois euh, CMP d'ailleurs. Euh, donc euh, en fonction de l'endroit du territoire où on habite, euh, effectivement on dépend euh, plus ou moins d'un centre médico-psychologique où là on va pouvoir rencontrer infirmiers, psychologues, psychiatres, euh, assistantes sociales. Donc euh, voilà un petit peu le, le parcours mais le premier interlocuteur c'est euh, le médecin généraliste. Après pour les étudiants je sais qu'il existe le, le service de santé euh, universitaire étudiant euh, vers lequel je pense euh, on peut très facilement se tourner puisqu'il y a aussi un gros plateau technique avec des vacations de psychiatres entre autres donc voilà ça peut être aussi une solution.
0: Alors, bien qu'un grand nombre de patients soient en mesure de demander de l'aide par eux-mêmes, beaucoup n'en sont encore pas capables. Y a-t-il des signes
9: d'alerte d'une mauvaise santé mentale alors je dirais euh, oui, ça a même été rappelé dans le reportage hein, euh, on va dire que tout ce qui concerne le sommeil l'appétit, euh, ça, ça peut être euh, des, des facteurs euh, qui, qui peuvent alerter euh, après un, un repli social hein, ou alors euh, des difficultés euh, dans les performances scolaires euh, à travailler, à se concentrer euh, à planifier ça, ça doit alerter euh, après ce qu'il faut savoir c'est que euh, quand on souffre d'un trouble psychique, euh, on n'a pas fait forcément conscience qu'on souffre d'un trouble psychique, hein, ça fait un peu partie aussi de la définition, euh, donc euh, parfois c'est très difficile euh, pour les personnes de, euh, de mettre un mot sur euh, les ressentis, donc euh, ça peut être l'occasion de voir avec l'entourage euh, ce, qui, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Et justement, au niveau de l'entourage, comment est-ce que nous, à notre
0: échelle, on peut aider quelqu'un qui souffre de troubles psychiques
9: alors c'est pas une chose facile, c'est pas aisé. Euh, je pense qu'il faut déjà avoir une relation de confiance hein, avec euh, la personne. Et euh, du coup c'est souvent quand même euh, les personnes euh, qui, qui sont les, les plus proches hein, qui, qui vont remarquer les signes que je, je vous décrivais tout à l'heure. Et puis euh, bah, faut arriver à faire discuter, bien sûr. Essayer d'évaluer s'il y a des critères de d'inquiétude, hein, d'urgence, on va dire. Euh, mais c'est au travers de la relation de confiance, effectivement, qu'on va pouvoir amener la personne à consulter.
0: Oui, donc il y a effectivement une notion d'urgence. On sait qu'il est primordial de prendre en charge les troubles le plus tôt possible. Est-ce que vous pensez qu'il est également important d'accompagner l'entourage d'une personne qui souffre de troubles psychiques
9: oui, tout à fait. Enfin, ça fait partie des recommandations aussi. Hein. Euh, euh, donc, il euh, y a diverses associations qui existent, hein, notamment euh, LunaFam, qui euh, répond à, à cette question des, des aidants de personnes qui souffrent d'un trouble psychique. Et puis, il y a aussi des programmes de psychoéducation. Hein. Une fois que le trouble est vraiment avéré, euh, des programmes de psychoéducation qui aident justement l'entourage à mieux comprendre la maladie, mais également à, à supporter le fardeau que représente la maladie du proche.
0: Et au niveau des troubles qu'on peut rencontrer, quels sont les troubles les plus fréquents
9: aujourd'hui chez les jeunes adultes Alors, les... enfin, ce qu'on a vu exploser depuis la période Covid, hein, c'est tout ce qui est trouble anxieux. Euh, l'anxiété généralisée, le trouble panique, l'anxiété sociale hein, qui chez certains euh, euh, s'est majoré en fait. Hein. Au départ c'est une petite timidité et puis avec le confinement ben, ça finit par s'aggraver et, et euh, c'est euh, carrément une anxiété euh, sociale qui, qui apparaît. Euh, donc trouble anxieux et puis euh, trouble dépressif aussi. Hein, on dit qu'il y a un tiers des, des jeunes qui euh, ont des, des idées suicidaires. Donc euh, voilà, euh, c'est les deux les deux premiers euh, troubles qui me viennent à l'esprit. Après, il y a tout ce qui va concerner les addictions aussi, hein, qui ont explosé depuis la période Covid. En ce qui concerne
0: la prise en charge des troubles mentaux, beaucoup de personnes ont cette image un peu erronée, notamment à cause du cinéma, du patient allongé sur un canapé face au thérapeute qui prend des notes. Euh, donc vous qui êtes psychiatre, est-ce que vous pouvez nous témoigner de la réalité de ces prises en
9: soins Quelles sont les méthodes qu'on utilise aujourd'hui Alors, bon, moi, ça fait... Euh... Un certain temps que je fais de la psychiatrie, euh, je n'ai pas connu euh, ce type de, euh, de thérapie. Je sais que c'est vrai que la psychanalyse est, est, a plutôt ces modalités-là. Euh, en termes de, de positionnement, euh, nous, on est euh, vraiment dans le modèle médical, hein, avec euh, un bureau qui euh, sépare euh, le, mé le médecin, le psychiatre euh, du patient. Après, c'est vrai qu'il y a des thérapies, comme les thérapies cognitives niveau comportemental, où là, patient et thérapeute euh, travaillent de concert euh, sur, un, sur un problème euh, commun, on va dire. Donc là, on peut se retrouver euh, à deux euh, d'un côté du bureau à, à travailler sur euh, quelque chose en commun. Donc ça aussi, ça peut être un positionnement, mais dans la grande majorité des cas, euh, on est euh, en face à face, séparé par un bureau, et le psychiatre euh, est rarement silencieux, euh, euh, et a tendance plutôt à, voilà, à poser des questions. Euh, à donner son avis si l'avis est sollicité. Mais euh, on est rarement euh, 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 à voilà, ne pas parler pendant, pendant toute une consultation. Est-ce que vous
0: pensez également qu'il est important de rendre le patient acteur de sa prise en charge
9: oui, alors moi je travaille dans un service de réhabilitation psychosociale, donc euh, on, a ses, on, est, on tente euh, d'aller vers cette philosophie-là, c'est-à-dire euh, ben, donner euh, à la personne qu'on accompagne, d'ailleurs qu'on appelle plus trop patient, mais plutôt usager euh, ou personne accompagnée. Euh, on essaye de, on va dire, de mobiliser toutes les ressources persistantes, toutes les forces qu'on peut avoir détectées, pour essayer d'aller vers le, vers le rétablissement. Donc euh, on, voilà, on essaie de, de proposer des choix pour qu'ils soient acteurs, faciliter ce qu'on appelle l'empowerment et donc le pouvoir d'agir. Oui, on essaye en tout cas.
0: Très bien, merci beaucoup Madame guillard pour vos réponses et pour votre présence avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Et vous le savez,
1: notre tradition dans atta santé, c'est de vous laisser des petites pauses musicales ayant un lien avec le thème de l'émission. Voici donc Ma Petite Dépression de Billy The Kick.
10: Sur les conseils de mes amis, j'ai pris un rencard chez un psy. Il a dû y avoir un blême lors du transfert, je suis tombé complètement love de ma cafetière.
11: Euh, c'est
10: petite dépression se porte bien À coups de cacheton, je l'entretiens Je soigne mon stress et tous mes complexes Avec du sopalin et du Kleenex Ma libido m'titillée amplifie mes frustrations un max et suis couverte de boutons. Vous me reprendrez bien une petite dose de phobie. Donc je vous remercie, j'ai déjà toute la, la panoplie. panoplie. Sans façon. Ma la petite, petite dépression, dépression se porte bien à coups de cacheton. Je l'entretiens. Je soigne mon stress et tous mes complexes avec du sopalin et du. Décide avant que je sombre dans la démence. démence. Pathologiquement, je suis un cas d'école. Ouais, et dans ma garde-robe, ils ont mis une camisole. La petite dépression se porte bien. À coups de cacheton, je l'entretiens. Je soigne mon stress et tous mes complexes. Avec des sopalin et du Kleenex. Oh, oh. le bodywork, ça me fait du bien et ça me change des électro. Choc, cette fois je suis guérie, je ne veux plus me taire, plus jamais je ne mettrai la tête dans, dans le mixer
11: dans le mixer ma petite,
10: ma petite dépression se porte bien, à coups de cacheton je l'entretiens. Je soigne mon stress et tous mes complexes Avec du sopalin et du Kleenex
1: Retour dans votre émission Santé à ta santé. Nous parlons santé mentale, santé mentale à travers les âges. Nous avons commencé à interroger une psychiatre pour parler de, pour parler de la santé mentale des jeunes adultes et nous recevons notre deuxième invité que Yara et Célia ont le plaisir
2: d'interroger. Bonjour Anaïs Alclave, vous êtes infirmière au service de santé étudiante à l'université de Poitiers et nous venons de voir que les jeunes euh, adultes souffrent de maladies mentales c'est pourquoi aujourd'hui nous voulions vous parler des formations sur l'apprentissage, des gestes de premier secours en santé mentale que vous mettez en place pour les étudiants. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ces formations de premier secours en santé
12: mentale Oui, bonjour. Euh, je vous remercie de m'avoir invitée. Alors effectivement, euh, je travaille au service de santé euh, étudiant et euh, ces formations euh, permettent à des jeunes, donc euh, normalement c'est une formation qui est citoyenne, qui s'adresse à tous citoyens, vont permettre de pouvoir euh, avoir un petit peu plus de euh, compétences euh, pour repérer, euh, pour aider quelqu'un qui peut avoir des troubles de la santé mentale.
2: Pouvez-vous nous donner des exemples concrets
12: de ce que vont apprendre les étudiants lors de ces journées Alors un exemple. Euh... En fait, ils vont apprendre comme pour les secours physiques. Ils vont apprendre euh, un déroulé, à se rappeler, à se remémorer pour chaque situation qu'ils vont rencontrer. Euh, donc, pour les secours physiques, euh, il y a un, un déroulement dans l'ordre à faire. Là, c'est un déroulement qui va être un petit peu différent. Euh, donc, vous avez euh, la possibilité d'approcher la personne, pouvoir évaluer s'il y a une crise. Euh, et il y a aussi euh, quelques conseils pour assister en cas de crise. S'il n'y a pas de crise, on va pouvoir euh, dérouler une sorte de plan qui peut euh, aider et vous allez donc pouvoir avoir des compétences pour écouter, savoir euh, faire attention à ne pas juger, pouvoir réconforter éventuellement et surtout informer euh, la personne et l'encourager à aller vers des professionnels euh, adaptés à cette situation.
6: Avez-vous déjà organisé des formations similaires par le passé et comment sont, se
12: sont-elles passées Quels sont les retours des étudiants oui, alors on a, on a organisé une formation pour l'instant. Euh, C'est un peu spécifique sur l'université de Poitiers. Euh, vous savez qu'il y a plusieurs campus. Donc il y a un campus en Angoulême, il y a un campus euh, sur Poitiers-Chasseneuil et il y a aussi euh, Niort. Euh, donc il y a plusieurs formations qui sont programmées sur euh, ces endroits différents. Euh, la première formation a eu lieu à Angoulême. Donc c'était cette semaine. C'était lundi et mardi. Euh, c'était très intéressant. Donc nous, on accueille euh, 16 euh, étudiants à chaque fois. Il y a d'autres formations pour les citoyens en France, bien sûr. Là, nous, on est vraiment spécifique pour le public étudiant. C'est une formation qui a été pilotée au départ par l'Université de Bordeaux. Donc, il y a des financements ARS et aussi Région Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux a plusieurs formateurs. Nous, pour l'instant, en Poitiers, on est deux formatrices. Une, donc moi-même, et une sur le campus d'Angoulême. Ces formations sont assez chronophage que ces deux jours, euh, c'est 16 heures euh, d'apprentissage. Donc la première s'est très très bien passée, on a eu plusieurs étudiants de plusieurs formations différentes, c'était vraiment très intéressant, on a eu euh, tout de suite euh, même un premier retour euh, très très positif. Euh, il y a d'autres formations qui sont prévues donc, sur Angoulême en novembre, euh, il y en a sur Poitiers qui vont être en décembre, en janvier, alors on va aussi euh, proposer cette formation aux doctorants, l'université puisque effectivement c'est un public qui peut aussi parfois être touché par euh, toutes sortes de troubles. Euh, et il y a une formation aussi en mars à Niort. Euh,
6: pourquoi est-il important de former les étudiants à la santé mentale
12: euh, C'est important parce que c'est bah, important de pouvoir porter secours aux étudiants qui sont euh, potentiellement futurement sujets à ces troubles ou pas hein, bien sûr. Euh, et puis aussi, c'est des futurs citoyens, donc ça va pouvoir servir toute la vie. Euh, en plus, il n'y a pas besoin de recyclage comme pour les formations euh, de secours euh, physique. C'est une formation, une fois qu'elle est faite, euh, vous, vous pouvez l'avoir pour toute la vie. En plus, vous repartez avec un guide. Euh, et c'est... Ces conseils que vous allez obtenir, ils vont, ils vont pouvoir vous servir dans votre quotidien, ils vont pouvoir vous servir au travail, ils vont pouvoir vous servir sur votre lieu d'apprentissage. Euh, voilà, il y a vraiment plein de possibilités de, de le mettre en place.
2: Pouvez-vous nous dire comment ces
12: formations seront utiles aux étudiants euh, dans leur quotidien ben En fait, ça va pouvoir leur donner des pistes pour déjà un repérage, euh, pour aussi oser, passer le, le pas d'aller approcher une personne, c'est pas forcément évident, ça peut être une personne qu'on connaît, parfois c'est plus rassurant, ça peut être aussi un inconnu, euh, une personne qu'on voit tous les jours euh, dans l'amphi, et une personne qui, qui peut-être, euh, on sent que son état s'aggrave, on, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui pourrait être euh, grave en tout cas. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça va vraiment être utile pour euh, plein de situations différentes.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de situations où ça pourrait être utile
12: alors, euh, alors, on avait un témoignage, c'est assez intéressant, sur l'Université de Bordeaux, un témoignage d'un étudiant qui a été formé. et Ce témoignage sert aussi pour pouvoir avoir d'autres financements. Euh, et Il a témoigné que parfois même, euh, il, il, il a parlé de cette formation et il a donné des conseils à sa mère qui était CPE dans un collège. Euh, et il a pu lui donner des informations et l'a guidé sur euh, sur certains troubles que rencontraient les élèves. Lui, il pouvait dire même qu'il s'en servait euh, tous les jours euh, au quotidien. Alors bon, peut-être il euh, y a des hauts et des bas effectivement, de, des périodes. Euh, il s'en servait pour ses amis, par exemple.
2: On voit bien avec vos exemples que ces formations sont utiles au quotidien. Est-ce que l'université met D'autres
12: sources à disponibilité des étudiants après ces formations Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, une fois qu'on est secouriste, donc vous, vous avez un diplôme, vous êtes secouriste, euh, vous pouvez avoir à rencontrer des, formations, des, des cas pardon, euh, très délicats qui peuvent peser sur euh, votre moral à vous. Et pour être secouriste, il faut quand même être en forme. Euh, c'est important. Donc, effectivement, il y a un cadre qui est aussi euh, proposé grâce aux services de santé universitaire, au service de santé étudiant, pardon, et il ce, ce, y aura un retour en fait sur euh, expérience au cours de l'année, ou un ou deux, euh, où on pourra prendre euh, le temps d'aborder les situations les plus compliquées. Euh, voilà Après, s'il si y a besoin au quotidien, le 31-14 est aussi un bon support. Euh, bon, normalement, c'est plus pour des situations de crise, euh, de, de l'entourage ou de nous-mêmes, mais ça peut être aussi un bon support si on a besoin. Euh, quelles sont vos perspectives
2: sur l'avenir de ces formations en santé mentale à l'université de Poitiers Seront-elles reconduites dans les
12: prochaines années Oui. Alors, euh, effectivement, c'est une demande aussi hein, de, de, des critères euh, qui font partie de la qualité d'accueil euh, des étudiants dans une université. Donc C'est une demande du ministère euh, que cette formation puissent être proposée chaque année. Donc, pour l'instant, on est deux formatrices. L'objectif, c'est qu'effectivement, l'équipe soit renforcée et qu'il y ait de plus en plus de formatrices. Euh, et, et il est possible euh, également de, de se former tout au long de la vie. Ce n'est pas forcément une formation qui est spécifique aux étudiants. Euh, donc, euh, chaque année, on va essayer d'augmenter euh, le nombre de formations pour euh, augmenter le nombre de personnes formées. Ce que là, sur les, les dates qu'on a mises en place... Ça représente une centaine d'étudiants, c'est vrai que sur le, le quota que représente l'université de Poitiers, ça peut paraître peu, mais voilà, on avance doucement. Euh, comment les étudiants peuvent-ils s'impliquer dans la
2: sensibilisation pour la santé mentale après ces formations alors,
12: s'impliquer dans la sensibilisation, il euh, y, y a une manière simple. Est-ce que vous pouvez devenir étudiant relais santé pour l'année prochaine Bien sûr. Euh, oui, alors s'impliquer, ça peut être euh, aussi euh, juste ouvrir euh, le débat, ouvrir la parole et puis euh, montrer euh, à votre entourage que c'est un sujet euh, qui ne fait pas peur, qui, qui n'a pas de tabou pour vous. Euh, même aux personnes que vous croisez, euh, il suffit de les écouter parfois quelques minutes pour montrer que vous, vous êtes sensible et que jamais vous serez dans le jugement.
2: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place à l'université de Poitiers autour de la santé mentale dont vous pouvez
12: nous parler Alors, euh, tout au long de l'année, vous aurez l'équipe d'étudiants Relais Santé qui va pouvoir mettre en place des actions sur différents thèmes, notamment la santé mentale. Vous avez également au service de santé étudiants plusieurs ateliers, donc, que ce soit sur Angoulême, Poitiers ou Niort. Plusieurs ateliers qui sont mis en place, donc euh, des ateliers zen, des ateliers euh, anti-stress, des ateliers aussi... Alors, on a de l'art-thérapie, on peut avoir de la musicothérapie. Euh, voilà, c'est des choses qui sont tout à fait accessibles, qui sont offertes aux étudiants, qui sont financées grâce à la CVEC euh, et à l'université. Euh, voilà, donc vous pouvez en savoir plus sur le site du service de santé universitaire. Comment espérez-vous
6: que ces formations contribuent à la... Création d'un environnement plus sain et bienveillant pour les étudiants de l'Université de Poitiers de point de vue de la santé mentale
12: Alors, je, je pense que le public étudiant est déjà un public qui est très ouvert et qui a de moins en moins de mal à parler de, de ces thèmes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au quotidien. Euh, mais il faut continuer, je pense, la lutte contre la déstigmatisation, c'est important puisqu'on va pouvoir aussi parler, par exemple, de de très, très concrètement de, de la psychose. Euh, la psychose, aujourd'hui, on l'entend tous les jours euh, au quotidien, peut faire peur dans les médias. C'est un sujet qui peut être abordé comme euh, de potentiels agresseurs alors que pas du tout, ils sont plutôt des victimes et leur quotidien va plutôt être difficile plutôt qu'être euh, dans l'agression euh, d'autrui.
2: Pour finir cette interview, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous évoque la santé mentale
12: à tous les âges alors la santé mentale à tous les âges, pour moi c'est vraiment euh, quelque chose qui fait partie de la santé globale. Aujourd'hui on peut se sentir bien dans son corps mais aussi c'est important de se sentir bien dans son environnement, dans sa famille, euh, dans sa santé mentale évidemment. Donc plus on, on en parle, plus on est d'accord de pouvoir l'évoquer avec d'autres et plus on peut accueillir aussi la parole des autres. Euh, voilà, et plus ça peut, ça peut permettre d'avancer.
2: Merci Anaïs Alclab, vous êtes étudiant, enfermière euh, au service de santé étudiante à l'université de Poitiers et vous nous avez parlé des formations, des gestes de premier secours en santé mentale que vous mettez en place. Alors j'aurais quand même quelques petites questions en plus. Est-ce qu'il y a un côté un peu prévention pour
12: soi au sein de ces formations Est-ce que ça peut nous être utile à nous-mêmes alors oui, alors le temps de formation n'est pas un temps de thérapie, <rire> c'est un temps où on va apprendre, on va apprendre à s'ouvrir, à écouter. Euh, mais ça peut être effectivement un moment où on va faire baisser nous-mêmes nos barrières. Euh, par exemple, je pense à la violence, quand j'ai évoqué la psychose par exemple, euh, penser qu'effectivement euh, les personnes avec des troubles d'ordre psychotique peuvent être dangereux, et bien en général... Quand on a fait cette formation, on, on peut changer son point de vue, donc effectivement ça peut permettre d'acquérir des compétences de ce point de vue-là. Et changer au niveau de sa propre santé mentale, euh, oui effectivement, surtout par rapport au suicide par exemple, c'est ce... une question qui peut être parfois taboue. Euh, on peut avoir du mal à poser la question, on peut avoir du mal à en parler, c'est pas un sujet euh, du quotidien évidemment, donc... Dans cette formation, au cours de cette formation, on va apprendre que ce sujet, ben, c'est un sujet réel qui existe et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas au même titre qu'un autre sujet. Donc oui, on peut, on peut tout à fait se, se découvrir euh, au cours de cette formation, bien sûr. Ça sert de
1: sensibilisation finalement pour un petit peu tout le monde. Et vous disiez tout à l'heure que les prochaines, euh, les prochaines sessions à Poitiers de formation seront en décembre et en janvier. Comment on peut
12: s'inscrire Comment on peut se renseigner alors, euh, vous pouvez vous renseigner sur le site du service de santé étudiant, sachant que les places euh, sont très limitées, puisqu'il n'y a que 16 euh, étudiants à chaque session. Euh, et pour l'instant, euh, les places sont à peu près prises, mais vous allez devoir rester vigilant, puisqu'il y a d'autres dates qui vont être mises en place à partir de la rentrée euh, 2024. Euh, on aura... Euh, plusieurs euh, possibilités. C'est des dates qui sont par contre sur des temps de formation, donc c'est-à-dire que, enfin, euh, sur, sur vos temps d'études. Donc c'est à, à voir avec la scolarité pour pouvoir, euh, nous on fait un certificat évidemment, mais pour pouvoir être absent sur ces temps-là puisque c'est des, voilà, des jours ouvrés, il faut le dire. Euh, et ça, et ça, ça prend euh, deux jours euh, à peu près euh,
1: pour être formé. Merci Madame Algave. Pour rappel, vous êtes formatrice premier secours en santé mentale. Et du coup, avant de parler santé mentale des plus âgés, nous vous laissons avec anxiété de pomme. Merci. Merci.
11: Hein Merci.
5: Écoutez, à ta santé.
1: Et nous avons parlé santé mentale des jeunes adultes et de la possibilité offerte aux étudiants de se former au premier secours en santé mentale. Passons maintenant à la santé mentale des plus âgés, tout d'abord avec Célia qui a un petit quelque
2: chose à nous dire. Je voudrais évoquer un sujet important mais souvent méconnu, la santé mentale des personnes âgées. Lorsqu'on parle de ces deux de domaines, la première maladie qui vient généralement à l'esprit est la maladie d'Alzheimer et ses pertes de mémoire. Cependant, il existe d'autres affectations neurodégénératives liées à l'âge et aujourd'hui nous allons pencher sur l'une d'entre elles qui, malgré son nom, qui pourrait prêter à confusion, n'a rien de drôle. Il s'agit de la Corée de Huntington, une maladie rare, génétique et héréditaire dont les symptômes se manifestent généralement entre l'âge de 30 et 50 ans. Ce qui rend cette maladie particulièrement insidieuse, c'est la variabilité des symptômes d'un individu à un autre. Au début, les signes peuvent passer inaperçus, se manifestant sous forme de maladresse, d'irritabilité, de changement d'humeur. Avec le temps, les symptômes cognitifs et psychiatriques prennent de l'ampleur, se traduisant par de l'apathie, de l'anxiété, des troubles du comportement ou du sommeil. Mais ce n'est pas tout. Les mouvements deviennent brusques, mal coordonnés et imprévisibles. Dans les stades avancés, la maladie affecte tous les muscles, compliquant la déglutution, altérant la parole et la mémoire et finalement entraînant une démence. Ce qui complique encore davantage le diagnostic, c'est que les symptômes de la corée de Huntington peuvent être confondus avec d'autres maladies neurodégénératives. Ainsi, il est essentiel d'associer un examen clinique à un test génétique pour confirmer le diagnostic. Malheureusement, à ce jour, il n'existe pas de traitement curatif pour la corée de Huntington. Cependant, des recherches sont en cours pour mieux comprendre cette maladie complexe et trouver des moyens de la traiter. Les personnes atteintes de la corée de Huntington sont prises en charge par une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé. Cette équipe vise à lutter contre les symptômes, à améliorer la qualité de vie des patients et à les soutenir tout au long de leur parcours. En somme, la Corée de Huntington est une maladie neurodégénérative dévastatrice qui mérite notre ascension. Elle rappelle l'importance de la recherche médicale dans le domaine de la santé mentale des personnes âgées, en espérant qu'un jour des traitements plus efficaces puissent être développés pour soulager la souffrance des personnes atteintes de cette maladie.
1: Merci beaucoup Célia,
4: et du coup je laisse la parole à Kenza et Yara qui vont interroger leurs dernières invités. Bonjour, alors tout d'abord, merci euh, d'être là. Donc, nous accueillons Michel, la présidente, et Stéphanie, salariée et monitrice-éducatrice de l'association Au Bonheur du GEM, donc GEM, groupe d'entraide mutuelle. Bonjour. Alors, Bonjour. Nous allons... nous allons vous poser quelques questions. Alors tout d'abord, euh, présentez-nous cette association. Qu'est-ce que c'est euh, Au Bonheur du GEM
13: Alors, Le Bonheur du GEM, GEM c'est groupe d'entraide mutuelle pour les personnes en situation de fragilité psychique. Euh, donc, c'est une association d'adhérents. Donc, euh, donc vous avez la chance d'avoir la présidente aujourd'hui, c'est pas mal quand même. Et donc euh, c'est une association d'adhérents, moi je suis là pour les aider, les, les accompagne pour faire vivre l'association et reprendre pied dans la vie pour rompre l'isolement, pour dire qu'on a, c'est pas parce qu'on a une entrave ou une fragilité psychique qu'on n'est pas capable de faire des choses. Donc par l'activité, il y a beaucoup de personnes qui se révèlent et on arrive à avoir une
8: présidente devant vous, quoi. <rire> voilà.
13: Est-ce que vous voulez nous
4: dire quelques mots en tant que présidente de l'association
8: Oui, donc, euh, je m'appelle Michel, je suis en fragilité psychique et j'ai donc 71 ans. Je suis donc arrivée au GEM, au-dessous des deux-dessous, au-dessous des deux dessous par une maladie psychique qui m'amène à être en fragilité psychique. Et ça fait une dizaine d'années. Et maintenant, après être, devenue, après être adhérente, puis devenue secrétaire, puis maintenant présidente, voilà qu'on peut donc s'en sortir.
4: Très bien. Alors justement, depuis quand existe cette association Et quel est l'intérêt de devenir adhérent
13: Alors moi je vais parler de la date, depuis quand C'est une association qui a été créée dans les années 90 au départ. C'était pas un « GEM, c'était des parents qui s'étaient rassemblés et se disaient bah, « qu'est-ce que deviennent nos enfants quand ils sont plus d'hospitalisation ?» Donc ça s'appelait le fil d'Ariane à l'époque. Et ses parents se sont fédérés, euh, ont trouvé des bénévoles pour dire bah, « voilà, on propose des activités, des sorties, des choses comme ça ». Avec la loi de 2005, avec la reconnaissance du handicap psychique, est arrivée la création des groupes d'entraîne mutuelle. Et là, ça matchait et rentrait tout à fait dedans. Donc c'est comme ça que ça s'est créé et au fur et à mesure ça s'est professionnalisé, il y a des subventions ARS, donc ça devient, il y a beaucoup plus de demandes. Et donc euh, là est arrivé beaucoup plus de professionnels et c'est devenu le bonheur du GEM, parce qu'avant il y avait aussi le GEM de Châtellerault. Euh, voilà, et donc après la, deux, la deuxième partie de la question, excusez-moi je ne me souviens plus mais c'est Michel qui va pouvoir... Euh,
4: oui, appeler. alors c'était plutôt quel est l'intérêt euh, d'être adhérent et de venir justement à ces groupes euh, d'entraînement mutuelle
8: alors l'intérêt d'être adhérente au GEM, c'est de vivre, de revivre, de rire, d'être de, en capacité de faire beaucoup de choses, euh, d'être autonome, de ne plus, ça j'insiste beaucoup, de ne plus avoir honte de sa maladie, parce que maladie physique, euh, bon, maladie physique se voit à peu près entre guillemets normale. Je dis normal, une maladie psychique ne se voyant pas. Euh, quand vous prenez le mot de maladie psychique, ça fait un peu peur, on hein, est un peu pris pour euh, des fous ou des folles, voilà, il faut dire le mot. Donc lorsqu'on vient au GEM et qu'on remonte en surface et qu'on peut faire des choses et qu'on est capable de devenir autonome, chacun à son niveau, et eh ça veut dire que même en fragilité psychique, on n'est pas des fous, on peut vivre, on peut échanger, on peut venir à la radio parler, voilà, on peut être comme les autres.
4: Merci pour votre
6: témoignage. Et du coup vous avez évoqué des activités que vous proposez à l'association, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus, développer
13: alors les activités, en fin de compte on fonctionne avec un planning au mois et en fin de compte les activités, quand on prépare ce planning c'est toujours avec les adhérents, c'est à dire que moi je ne travaille jamais seule, c'est toujours avec l'adhérent, les adhérents d'ailleurs on est là cet après-midi, il y a des enterrants qui ouvrent le GEM et les activités c'est les adhérents qui choisissent, euh, ça peut aller euh, des jeux de société, bah, venir prendre un café aussi déjà avant tout pour pouvoir créer du lien et prendre l'ambiance même si on est très en retrait ou choses comme ça c'est pas grave. Euh, on peut aller au cinéma, bowling, euh, tout ce qui donne envie et qui rentre dans le budget, hein, c'est ça qui va freiner. Et venir aussi rire, hein. tout simplement rire et prendre plaisir à faire les choses. Après, il y a des choses beaucoup plus importantes parce que hum, il y a aussi une partie des personnes qui sont dans le conseil d'administration et qui fonctionnent beaucoup sur euh, tout ce qui est le conseil local santé mentale pour lutter contre la... la discrimination auprès des personnes en fragilité psychique, comme disait Michel, qui peuvent être considérées comme fous. Donc l'idée, c'est de dire, bah, on a un potentiel, on sait faire des choses et on peut parler de notre maladie. Euh, donc voilà, il y a le côté ludique, plaisir, parce que ça, c'est clair. Il faut y penser, il faut se faire plaisir. Souvent, quand on est en fragilité psychique, on n'ose pas se faire plaisir, on n'ose pas rire, ou on peut pas, ou on peut pas. Voilà. <rire> et après, il y a tout ce qui en découle et le lien qui se crée. Euh, voilà. Euh, quand
6: vous parlez des adhérents, est-ce que vous pouvez donner une tranche d'âge
8: ben, Je ne sais pas, là, ça va de 20 et quelques années à dans les 80 ans. Donc c'est très étalé. En fin de compte,
13: il faut que ce soit une personne majeure et qui soit quand même autonome. Alors le curseur de l'autonomie, on le met un peu où on veut. Mais l'idée c'est que le GEM, ce soit le pouvoir d'agir des adhérents, c'est aux adhérents de faire fonctionner le GEM. Donc, il faut qu'entre eux, ils puissent se sentir en confiance et pouvoir s'entraider. Voilà, c'est vraiment ça qui, qui détermine aussi euh, le fonctionnement du GEM.
4: Alors justement, vous nous parliez de qui peut être adhérent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de comment s'inscrire, comment venir euh, au GEM
13: c'est moi qui cause, Michel okay. <rire> euh, En général, les personnes appellent, donc on n'a pas lieu de demander euh, si elles sont malades, bipolaires, schizophrènes ou autres, parce que c'est ce qu la représentation qu'il y a. Quand les personnes appellent, en général, je demande souvent euh, comment elles ont entendu parler de l'association. On fixe un rendez-vous ensemble, c'est-à-dire toujours avec un adhérent et moi, puisque moi je parle un peu plus administratif, et les adhérents évoquent leur vécu, leur ressenti oh, au GEM, et c'est plus facile de créer le lien. Et euh, ça se passe comme ça, et puis en général, après, vous évoquez vos activités, donc par exemple, vous pouvez parler de le chant, qui est quand oui. même quelque chose d'important, en étant...
8: Oui, <rire> alors, rapidement, euh, on a donc au GEM une chorale, parce que même les personnes en fragilité psychique chantent. <rire> savent chanter. Donc on a une chorale d'une quinzaine de personnes et avec cette chorale, euh, on travaille avec un professionnel depuis 9 ou 10 ans et on a donc créé une chanson qui a été mise en musique. Les adhérents, les choristes en ont fait les paroles et elle s'appelle cette chanson « La petite maison du j'aime ». C'est-à-dire que chacun mis sur un papier, une feuille euh, avec un crayon, son ressenti et, et ce qui voilà son, sa vie aux j'aime. Elle a été mise en musique. Elle est sur CD. Ça, c'était un premier objectif. On en a un autre. de Créer peut-être un jour une autre chanson. Et pour revenir sur l'idée de la chanson,
13: au-delà de ça, c'est que, par exemple, la semaine dernière, la chorale a chanté à la guinguette, a déjà chanté dans des, des quelques grandes salles de poitiers, entre guillemets, euh, mais c'est pas rien. C'est-à-dire que là, oui, on parle, on fait la promo du CD, enfin, c'est quelque chose, mais au-delà de ça, ça permet aux adhérents de s'extraire du GM de chez eux et d'aller chanter devant un public, 400 personnes, quand vous êtes un peu envahi par différentes choses c'est pas si facile, mais il y a une cohésion et tout le monde prend plaisir, malgré l'angoisse, à venir faire cette activité. Donc c'est la même chose pour toutes les autres activités qui peuvent être poser problème, mais le fait d'être en groupe et d'être ensemble, de s'entraider, ça permet beaucoup de choses.
4: Alors cette chanson, vous nous dites qu'elle est,
13: elle est sortie en CD, si on a envie de l'écouter, où est-ce qu'on peut la trouver eh bien, il faut venir nous rencontrer, euh, où on n'a pas emmené de CD. On, je crois qu'on avait donné déjà une fois, mais on, en a, on a complètement oublié. C'est sur CD pour le moment, c'est pas sur les réseaux, euh, parce que les adhérents ne sont pas trop sur les réseaux, donc on est en train d'y réfléchir pour que ça puisse être un peu plus connu, mais ça va pas, pas. C'est aussi la temporalité sur le gemme, on prend le temps de faire les choses et que les adhérents puissent l'appréhender, mais si vous voulez, on vous amènera un CD sans problème pour vous le passer sur plus tard.
4: Ce <rire> sera avec
6: plaisir. Et du coup, euh, j'ai une petite question par rapport aux, euh, aux adhérents. Est-ce qu'ils ont une fonction euh, à l'association ou euh, ils participent aux activités
8: Mais, euh, Participer aux activités, oui, bien sûr. Et après les fonctions, ben, bien sûr, puisque l'association, hein, loi 1901, elle a un conseil d'administration, elle a un bureau. Donc les adhérents, par leur libre choix, deviennent euh, membre du conseil d'administration, il y a une présidente ou un président, une secrétaire, une trésorière, trésorière adjointe, vice président comme, comme toute association. Donc euh, ceux qui veulent euh, deviennent euh, ces membres-là et, et ça nous permet bah, de voir que, en oh, je le redis, même en fragilité psychique, on peut discuter, on peut réfléchir, on peut échanger.
13: Et en fin de compte, c'est le pouvoir d'agir des adhérents. Donc l'idée, c'est d'accompagner les adhérents pour développer leur pouvoir d'agir, leur pouvoir de décision. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui ne ben, se sentent pas légitimes d'avoir ce pouvoir de décision. Donc ils sont accompagnés, donc, bon, par moi en tant que salarié, par une association marraine qui est l'UNAFAM, qui les aide aussi, qui leur dit ben oui, et par une autre association qui les aide dans la gestion financière euh, qui s'appelle Audacia. Mais voilà. c'est le pouvoir d'agir des adhérents.
4: D'accord. Et vous avez aussi des bénévoles en cette association. Comment devenir bénévole pour aussi accompagner euh, les adhérents
13: Alors bénévole, actuellement on a une bénévole qui intervient pour un atelier d'expression créatrice et les adhérents s'expriment et peuvent faire des expositions. On a eu des bénévoles pour le théâtre et pour la balade. En ce moment avec la crise sanitaire, ça c'est un peu euh, on en a un peu moins. Eh ben, L'idée, c'est que les personnes nous appellent et voient ce qu'elles peuvent proposer. Il faut que ça ait sens, on s'en de fait compte aussi. Et puis, rencontre les adhérents, voit si ça fonctionne et ça matche, et voir ce qu'on peut faire ensemble.
4: Voilà. D'accord. Et du coup, il n'y a pas vraiment de critères euh, N'importe qui pourrait venir euh, donner Alors, son temps et être bénévole Il faut ou... qu'on
13: se rencontre et qu'on voit ensemble ce qui est possible ou pas. Euh, voilà.
6: Euh, je vais revenir sur les conseils d'administration. Euh, en quoi c'est euh, enfin bénéfique pour les adhérents d'être euh, au conseil
8: ah ben, Exister pour faire euh, fonctionner le GEM, puisque les décisions sont prises en conseil d'administration. Donc, euh, heureusement qu'il y a un conseil d'administration et des adhérents qui en font partie, sinon le GEM ne fonctionnerait pas.
13: Il y a obligation d'avoir un conseil d'administration, d'une association en loi 1901, sinon il n'y aurait pas d'association, il n'y aurait pas de groupe d'entraide mutuelle. C'est géré, c'est régi par un cahier des charges et qui détermine qu'il faut qu'il y ait un conseil d'administration. Et en enfin, nous, on compte, enfin, on, est plus, on les adhérents avec leur association marraine et l'association qui est dans la gestion. Mais le, les décisions sont prises conjointement, mais les seuls qui votent, c'est les adhérents. C'est vraiment la même chose que si vous étiez dans une association... Euh, euh, je sais pas, de peinture, de vélo, de ce qu'on veut, c'est la même chose. C'est vraiment, l'idée c'est de développer ce pouvoir d'agir et de dire, ben, vous êtes en droit de décider, c'est vous qui décidez, c'est votre assaut. Voilà.
4: Et donc, Michel, vous êtes présidente, est-ce que vous pouvez nous dire personnellement qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, d'être justement dans ce conseil d'administration et d'avoir un pouvoir décisionnel dans l'association
8: alors, je n'ai pas de pouvoir décisionnel seul, hein, c'est le conseil d'administration. Ce que ça m'a apporté, ben, c'est tout ça. Premièrement, une confiance en moi, que j'avais perdue, puisque quand on est en fragilité psychique, maladie psychique, on est au-dessous des dessous, donc on n'a plus confiance en soi. J'étais très bien accompagnée par Stéphanie, je tiens à le dire à chaque fois, parce que si je n'avais pas été bien accompagnée, je n'en serais pas là. Mais après, ça m'apporte quoi ben, de, de voir que je suis en capacité de. De faire des choses, de, de, de présider le conseil d'administration, de... Rep... Voilà, donc une confiance en moi, ça c'est la première chose. Une seconde chose, de représenter une association dans laquelle on est bien. Donc pour moi, c'est vraiment une preuve, enfin on, on m'a élu, hein, voilà, et moi maintenant, je suis contente de porter la parole de ce qu'est le GEM, de ce que le GEM nous apporte, j'en suis fière par rapport à ça, fière uniquement par rapport à ce que, ce que je peux dire du GEM, ce qui nous apporte de bonheur, de plaisir. Et je rajoute aussi, si je puis me permettre, c'est que nous avons un camarade, notamment adhérent, qui avant de et ça fait une, 16 ou 17 ans qu'il est au GEM, euh, et qu'avant de venir au GEM, il est allé 17 fois à l'hôpital. Et depuis qu'il a connu le GEM, il n'a plus aucune hospitalisation. Donc, c'est quand même pas rien, le « j'aime ». Ce n'est pas qu'un centre d'activité, c'est autre chose. Alors, ce n'est pas un centre
13: d'activité. Non. Faut vraiment, euh, ce n'est pas un centre de loisirs. Non. Ce n'est pas un centre de loisirs pour les personnes d'un certain âge. Non, je fais de l'humour. C'est vraiment l'idée, c'est de développer ce pouvoir d'agir et chacun à son rythme. Euh, on a des personnes causées, qui ne voulaient pas venir hein, du tout qui ont poussé un peu la porte, voilà, et puis tout compte fait maintenant, ben bah, elles sont tout le temps là, et elles sont contentes d'être là, je vais faire un peu d'humour, on peut plus s'en débarrasser, non, je plaisante vraiment, mais l'idée c'est ça, c'est l'idée d'être ensemble et de, de, de se donner l'autorisation de faire plusieurs choses, et de se donner aussi l'autorisation de dire, bah ça j'aime pas, ça aussi on a le droit de pas aimer, mais euh, voilà, donc on teste, on expérimente, et puis on partage, voilà, c'est surtout ça.
4: Et ben merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit, euh, je rappelle, donc on était en présence de Michel, la présidente, et Stéphanie, salariée et monitrice éducatrice euh, au bonheur du GEM. Alors, une dernière question. Euh, comment, du coup, on peut vous contacter ou vous retrouver <rire>
13: <On> avait... <rire> Eh ben, euh, voilà. Je <rire> n'avais pas pensé bon à ça, ça. Alors, on a des petits flyers. Donc, on peut nous contacter. Donc, c'est donner vraiment notre numéro, c'est ça. Euh, on, a, on peut nous contacter au 07 60 45 33 89. Euh, sinon, il y a l'adresse mail du bon, au bonheur du GEM arroba gmail.com euh, Voilà, en général, si on tape sur internet au bonheur du GEM, vous nous trouvez et puis vous avez nos coordonnées. Nous, on fonctionne vraiment par le lien. Enfin, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, on n'est pas sur les réseaux. Alors, même si vous trouvez un site internet, il est obsolète et on a perdu les codes. Mais vraiment, c'est par le lien. Ou poussez la porte du GEM. On est dans une petite maison en rue de la cuerne Donc, n'hésitez pas. Il y a toujours quelque chose à grignoter. <rire> Bon, eh bien Je pense que nous aurons
1: encore appris tout un tas de choses autour de la santé mentale cette année encore. Si le thème vous a plu vous pouvez assouvir votre curiosité dès ce soir pour un ciné-débat aux 400 coups à Châtellerault. Vous retrouverez aussi sur le, site, sur le site du centre hospitalier Laborie quelques dates de conférences de débats, d'expositions à l'occasion des semaines d'information de la santé mentale qui se poursuivent il me semble jusqu'en novembre, décembre, en tout cas pour quelques événements. À ta santé c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à nos experts d'avoir répondu présent. Merci Merci aussi à Célia, Coralie, Kenza et Yara, nos étudiantes, sans qui l'émission n'aurait pas été possible. On se retrouve donc dans deux semaines, même heure, même onde. Je vous laisse avec le sujet, ça va bouger avec le sport santé.
0: C'était à santé, votre émission prévention santé. Réalisé en partenariat avec la MGEN de la Vienne, les établissements Elsan de Poitiers et la MSA Poitou.